0: Son así pero están escondidas y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Soy Pato Pons, locutora de La 2x4, con Alfonsín Storni, sábado. Me levanté temprano y anduve descalza por los corredores. Bajé a los jardines y besé las plantas. Absorbí los vaos limpios de la tierra. Tirada en la grama, me bañé en la fuente que verdes achiras circundan. Más tarde, mojados de agua, peiné mis cabellos. Perfumé las manos con zumo oloroso de diamelas. Garzas quisquillosas, finas, de mi falda hurtaron doradas migajas. Luego puse traje de clarín más leve que la misma gasa. De un salto ligero llevé hasta el vestíbulo mi sillón de paja. Fijos en la verja mis ojos quedaron. Fijos en la verja. El reloj me dijo diez de la mañana. Adentro un sonido de los y cristales. Comedor en sombra, manos que aprestaban manteles. Afuera, sol como no he visto sobre el mármol blanco de la escalinata. Fijos en la verja siguieron mis ojos, fijos, te esperaba.
3: Los hombres de mi raza no han llorado, eran de acero. Alfonsina Storni
4: Fragmento de cada dolor tiene un nombre. Era fácil enamorarse hasta que salía el sol y después todo se escurría tan rápido como el agua mineral helada que tomábamos para no deshidratarnos. Una sola vez nos vimos de día. Eran las cinco de la tarde. Ella fumaba con una amiga en un banco de la peatonal. Yo pasaba con mi novia por ahí. Me miró un segundo y cuando iba a seguir, su pupila miró a alguien más. Como si de golpe uno viera a Bruno Díaz a los ojos y descubriera todo. El hechizo narcótico se rompió. Se desvaneció la magia. No nos vimos más. Y sin embargo, mil años después... Tu fantasma vuelve en una canción de Primal Scream, cuyo significado estudié y descifré solo para encontrarte, para invocarte o para intentar subirme otra vez a esa ola, solo para que se estrelle en silencio contra la arena sucia de una obra en construcción. Julia Mariana Sánchez nació en Rosario en 1981. Es abogada y escritora.
5: La literatura china moderna se diferencia de la antigua por tener un carácter mucho más occidental debido a la influencia de textos literarios extranjeros, el uso del lenguaje vernáculo en vez del lenguaje clásico, libertad de expresión y también igualdad de género.
6: Hola, soy Clara de Quilmes y les envío algunas poesías que escribí. Sí, quiero. Sí, Quiero que me despiertes cada mañana con suaves palabras al oído, con mimos tibios por todo mi cuerpo y besos tímidos recorriendo lentamente cada rincón de mi rostro. Sí, quiero que cada situación que vivas quieras compartirla conmigo, que cada chiste con el que te rías te dé ganas de escuchar mis carcajadas, y quieras que nos riamos juntos. Sí, quiero que en cada momento de tristeza busques consuelo sobre mi hombro o cobijo en un cálido abrazo mío y busques mis ojos para sentirte en calma. Sí, quiero que apenas tengas un espacio en blanco pienses en mí, en entablar charlas interesantes o interminables, y compartir juegos, cocinar banquetes, degustar vinos juntos. Sí, quiero que al irnos a dormir me arrulles con tu respirar sereno, que te apoyes sobre mis rulos perfumados, y encontrar tu mirada transmitiéndome calma ante un eventual sueño feo. Sí, quiero que me abraces siempre fuerte hasta que comiencen a quejarse mis huesos, y que me acaricies de mil maneras, diciéndome te quiero. Sí, quiero seguir descubriéndonos en el sexo, buscando diferentes maneras de darnos placer, y mirarnos con éxtasis explorando cada centímetro de nuestra piel. Sí, quiero tener momentos de soledad y disfrutarlos, donde puedas extrañarme, sentirme, mimarme en tus pensamientos, y que al alejarte me veas como soy. Sí, quiero que quites el disfraz de mi ansiedad, que corras el velo de mis inseguridades y que descubras mis virtudes y te amigues con mis defectos. Sí, quiero que al transitar este viaje interno me quieras sin límites, me ames con desenfreno y seas feliz por mí. Sí, quiero enojarme y llorar de bronca y que mis caprichos infantiles no conduzcan a nada, más que a más enojos, pero conmigo misma. Sí, quiero dejar de auto boicotearme, Quiero poder perdonarme, valorarme, aceptarme y creer que merezco todo lo bueno que deseo. Sí, quiero que me elijas la protagonista de tu historia durante toda la eternidad de un solo día y que no me saques nunca de ahí. Sí, quiero todo esto, una y otra vez, hasta no quererlo más, hasta que se haga realidad.
3: A pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por caballos y presidido por un dios con figura equina repugna al buen gusto y a la lógica más elemental, razonaba a los otros días el caballo. Todo el mundo sabe, continuaba en su razonamiento, que si los caballos fuéramos capaces de imaginar a Dios, lo imaginaríamos en forma de jinete. Caballo imaginando a Dios, por Augusto Monterroso. Soy
7: Edgardo Tabasco y para la 11.10 voy a relatar... De Nora Moore, me gusta. Usted me gusta, pero no es un simple gusto. No como el café en la mañana. No como la puesta de sol en el horizonte. Me gusta no solo de un momento. No como esperar una noche o la ansiedad por la mañana. Usted no es un instante. Usted me gusta como para dos o tres eternidades.
8: No importa si duele. Quiero tener el control. Quiero un cuerpo perfecto, quiero un alma perfecta. Quiero que te des cuenta, cuando yo no estoy cerca, eres tan especial, desearía ser especial. Pero yo soy un gusano, soy un bicho raro. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? No pertenezco a este lugar. Creep, de Tom York por Charlotte Summers.
9: When you were here before.
10: Look you in the
11: eye
10: You're just like an angel Your skin makes me cry You
11: float like
12: a feather In a beautiful world I wish I was special
10: It's so very
12: special but I'm a
1: 10. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal. En la radio de Buenos Aires.
13: Carlos Ares, Canción para Vagabundos de Raúl González Tuñón. Salud a la cofradía. Trota calle y trotamundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas inofensiva locura sin razón de vagabundo todo nos falta en el mundo todo menos sepultura prosigamos si Dios quiere nuestro camino sin Dios pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere Franz
8: Kafka había encargado a su amigo Max Brod quemar toda su obra literaria tras su muerte. Por suerte, Brod desobedeció las órdenes del autor y no solo no las quemó, sino que además las publicó, convirtiéndose en el salvador de textos de indiscutible valor y ayudando a consolidar la reputación del célebre escritor checo.
14: Hola, soy Charlie Monsegur, de Retiro, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. ¿Desde cuándo escribís? De toda la vida, pero empecé a escribir un poquito más de verdad a partir del 2018, que me metí en un taller de escritura creativa y bueno, me gustó mucho. Cuando terminé el taller, con todo lo que escribí, publiqué un librito, de bastante buena producción final pero hice 50 ejemplares y lo regalé para la Navidad del 2019 cuando el mundo era redondo y bueno, este año me anoté en el segundo mundial de escritura y en el tercer mundial de escritura y ahí vamos
3: ¿Por qué escribís?
14: Porque me, me divierte me llena me motiva eh, lo comparto con mis familiares y amigos y me... Me a seguir escribiendo y me dan ánimo. ¿Para quién escribís? Y escribo para mí, o sea, todo lo que escribo lo guardo. Todo lo que escribo lo guardo en mi computadora, en varias carpetas, que no sé cuál es el destino final de eso, pero ahí están.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
14: Y la poesía para mí, a mí me, me, me resulta mucho más fácil escribir una poesía con una consigna dada que escribir un cuento. Eh, en el Mundial de, de Escritura me salía mucho más rápido. Creo que tardaba media hora y ya tenía la, la poesía escrita. A mí me gustan más las poesías que, 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 que riman, que pegan. ¿no? No, me gusta, no me gusta nada un texto que no, que no rime, qué sé yo, no... no. No me gusta, me parece que es, es mucho más fácil escribir algo que no rime y mucho más complejo es que peguen, que peguen las, los versos. Yo me he enamorado de un estilo que se llama rima espinel o espinal, que son 10 versos con una, una estructura un poco complicada, espinela, que vive es de, de, de España, obviamente. Y a mí me, me, me apasiona, me dio mucho escribir así
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte en un poema?
14: Esta construcción, esta forma de hacer poesía, la décima Espinel Bueno, la encuentro en algunas letras de canciones de Jorge Drexler, por ejemplo eh, La utiliza con frecuencia El siguiente texto corresponde a una poesía de mi autoría escrita en el marco del tercer mundial de escritura y se ajusta a la consigna propuesta para el segundo día de poesía por el poeta argentino Tomás Rosner, quien nos leyó un poema del libro Poeta Chileno de Alejandro Zambra y sugirió escribir un nuevo poema a partir del eco de lo que recién habíamos escuchado. El poema de mi autoría se llama Jodete y soy Charlie monsegur Si llegas por la noche y tienes hambre en la heladera dejo seis imanes. Si tienes muchas ganas de esperarme, el foco de la entrada está quemado. Sugiero que me avises por WhatsApp si tienes muchas ganas de encontrarme. El agua de la calle viene turbia, deja que corra libre unos instantes. Sugiero que le pongas a tu vaso dos gajos de limones, abundantes. Y si te agarras sueño de repente y no te queda otra que acostarte, tenés... Junto al colchón, un edredón, que fue lo único que me dejaste.
5: La anfibología es un vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a la que puede darse más de una interpretación. Como recurso consiste en emplear a propósito... Voces de doble sentido. En la frase, mi padre fue al pueblo de José en su auto, no queda claro si fue en un auto suyo de José o suyo de mi padre. La frase, el cerdo del niño, puede referirse a un cerdo de propiedad del niño o a que el niño es
15: un cerdo. Cuento Héroe en Fonseca, Orgullo. Mientras el médico en una esquina del consultorio hablaba por teléfono en voz baja y como sabía que se estaba muriendo, golpeó una cama de metal con fuerza. El médico se asustó y después muy nervioso sacaba los cajones de los armarios, maldiciendo, culpando a la enfermera y diciéndole a él que se calmara, que iba a ponerle una inyección antialérgica, pero no encontraba dónde estaba el maldito medicamento. Y él pensó, me estoy muriendo, sofocado, la vida y la muerte corriendo al parejo y consciente de que su muerte era inminente e inevitable. Se acordó de las palabras de un poema, debo morir pero eso es todo lo que haré por la muerte, pues siempre se había rehusado a tener el corazón atormentado por ella y en ese momento en que moría no iba a dejar que ella se hiciera cargo de su alma, pues lo más que la muerte haría de él sería un muerto, así que es que pensó en la vida, en las mujeres que había conocido, en su madre surciendo calcetines, en el huevo liso de madera en la noticia del periódico y golpeó con fuerza la mesa de metal, bam, bam, bam. Estoy pensando en las mujeres que amé, bam, 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 pensando en mi madre y en ese momento el médico, sin saber qué hacer, atormentado y sobresaltado por los ruidosos golpes que él descargaba en la cama metálica, lo miró con gran conmiseración y tristeza y él gritó nuevamente. Bam, bam, que perdonaba al médico Bam, bam, que perdonaba a todo el mundo y Mientras su mente recorría velozmente Las reminiscencias de la vida Y el médico, ahora entregado a su impotencia Desesperado y confundido Le quitó los zapatos y levantó la cabeza Y vio sus pies vestidos con calcetines negros Y vio en el calcetín del pie derecho Un hoyo que dejaba Apareció un pedazo del dedo grande y se acordó de cuán orgullosa era su madre y de que él también era muy orgulloso y que eso siempre había sido su ruina y su salvación y pensó no voy a morirme aquí con un hoyo en el calcetín no va a ser esa la imagen final que lo voy a dejar al mundo contrajo todos los músculos del cuerpo se curvó en la cama como una alacrán ardiendo en el fuego y en un esfuerzo brutal logró que el aire penetrara en su laringe con un ruido aterrador, y cuando el aire era expelido de sus pulmones, hizo un ruido aún más bestial y horrible, y se escapó de la muerte y ya no pensó en nada. El médico, sentado en una silla, se limpió el sudor del rostro. Él se levantó de la cama metálica y se puso los zapatos.
8: Cuando amanece en tus ojos, cantando al amanecer, reposo sobre tu pecho. Ando postrada en el lecho del amor y sus antojos, Perdona, amor, los enojos de la necedad pasada. Tu piel en la madrugada, tibia, suave, tiernamente. En tu regazo mecer, un son que me diga cuándo. Al punto de amanecer, nos estaremos amando. Y con la mentira ausente, prende la luz apagada. Te entrego mi corazón al amanecer. De Ramón Gutiérrez Hernández por Rally Barrio Nuevo, Verónica Condomi.
9: Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido.
16: Se suma nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día se suma nuevo sonido. sonido a las orquestas del ah. ten...
1: sueltos, versos blancos, versos libres, poesía 1110, palabras sin aislamientos preventivos.
17: Hola, soy Luis Otero y quiero compartir con ustedes este poema de Pablo Neruda, Te amo. Te amo, te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo con mis estados de ánimo que son muchos y cambian de humor continuamente, por lo que ya sabes, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo, te amo. Hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo, llevo a cabo un plan para amarte mejor. Te amo sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, espontáneamente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. En efecto, no tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados para fundamentar este amor que siento por ti, que surgió misteriosamente de la nada, que no ha resuelto mágicamente nada y que milagrosamente, de a poco, con poco y nada, ha mejorado lo peor en mí. Te amo, te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo, incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo. Sin cuestionarme por qué te amo. Te amo. Sencillamente, porque te amo. Yo mismo no sé por qué te amo. Te amo, de Pablo Neruda.
3: Son muy pocas las horas libres que nos deja el trabajo. Apenas un rápido desayuno que solemos tomar pensando ya en los problemas de la oficina, porque de tal modo nos vivimos como productores que nos estamos volviendo incapaces de detenernos ante una taza de café en las mañanas o de unos mates compartidos. Y la vuelta a la casa, la hora de reunirnos con los amigos o la familia, o de estar en silencio como la naturaleza esa misteriosa hora del atardecer que recuerda los cuadros de Millet, tantas veces se nos pierde mirando televisión. Ahora la humanidad carece de ocios, en buena parte porque nos hemos acostumbrado a medir el tiempo de modo utilitario, en términos de producción. Antes los hombres trabajaban a un nivel más humano, frecuentemente en oficios y artesanías, y mientras lo hacían, conversaban entre ellos. Eran más libres que el hombre de hoy que es incapaz de resistirse a la televisión. Ellos podían descansar en las siestas o jugar a la taba con los amigos. De entonces recuerdo esa frase tan cotidiana en aquellas épocas. Venga amigo, vamos a jugar un rato a los naipes para matar el tiempo nomás. Algo tan inconcebible para nosotros. Creo que hay que resistir. Este ha sido mi lema. En esta tarea lo primordial es negarse a asfixiar cuanto de vida podamos alumbrar. Defender. ...como lo han hecho heroicamente los pueblos ocupados... ...la tradición que nos dice cuánto desagrado tiene el hombre... ...no permitir que se nos desperdicie la gracia... ...de los pequeños momentos de libertad que podemos gozar... ...una mesa compartida con gente que queremos... ...unas criaturas a las que demos amparo... ...una caminata entre los árboles... ...la gratitud de un abrazo... ...estos no son hechos racionales... ...pero no es importante que lo sean... Nos salvaremos por los afectos. Lo pequeño y lo grande. Fragmento. Ernesto Sábato.
18: Soy Bárbara Corol, vivo en el Bolsón y soy escritora. Este es un fragmento del relato Y si no te vuelvo a ver sobre miedos y pandemias que está en mi libro Mágica Esencia. Una sombra de tristeza asoma en el verdor de mis ojos. Y si no te vuelvo a ver, un leve desasosiego me anuda el alma. Me gustaría abrazarte, reírme con vos o secarte las lágrimas. Quisiera que charlemos, explicarte esas cosas de mí que no llegas a comprender, preguntarte sobre tus desvelos y alegrías, volver a verme reflejada en tu mirada, acariciarte la cara, tomarte las manos decirte que te quiero como siempre. No sé si lo sabes, pero en mi cosmos infinito sos la esperanza que late en la luz de una estrella, una pieza fundamental del rompecabezas misterioso de mi vida, parte de mi historia, de mi identidad, de mi esencia arraigada a lo natural y a lo divino. Y si por esas cosas de la vida o la pandemia no te vuelvo a ver, quiero que tengas en claro que estás en mi corazón, que te he llevado en mi sonrisa y en el brillo de cada emoción que la distancia no me permitió compartir, que el amor es mágico y milagroso y que resiste todos los avatares y todos los virus, incluso los mortales. Y si no te vuelvo a ver, de mágica esencia.
1: cartas
8: 11 de junio de 1940 Mi Diego, ahora que hubiera dado la vida por ayudarte Resulta que son otras las salvadoras Pagaré lo que debo con pintura Y después, aunque trague yo caca Haré exactamente lo que me dé la gana y a la hora que quiera Lo único que te pido es que no me engañes en nada Ya no hay razón Escríbeme cada vez que puedas Procura no trabajar demasiado Ahora que comiences el fresco Cuídate muchísimo tus ojitos No vivas solito para que haya alguien que te cuide Y hagas lo que hagas, pase lo que pase Siempre te adorará tu Frida Frida Kahlo escribió esta carta a Diego Rivera en 1940 El año que estuvieron divorciados En 1941 volvieron a casarse En ella puede percibirse la tormenta de sentimientos que movía a la pareja Desde el despecho y el orgullo Hasta un amor casi maternal
19: Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo. Porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja. Y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos.
3: Yo le duro lo que usted me cuide, yo le hablo como usted me trate y le creo lo que usted me demuestra. Frida Kahlo
20: en dos meses ella cumplirá 40 años y no recuerda cuándo fue la última vez que se sintió tan feliz como hoy. Aparentemente todo había comenzado, como casi todas las historias hoy en día, en un mundo paralelo y virtual, aunque ella sabía que en realidad el punto de inflexión fue cuando sin buscarlo se topó por casualidad con su sonrisa, la cual tenía tanta luz que encandilaba y podía derretir un polo completo con solo proponérselo. Nadie tiene la fórmula del amor perfecto, pero sin duda ellos habían creado un sistema insuperable donde dos que se buscan y se necesitan coinciden y nacen sensaciones únicas que explotan y se expanden sin control. Las condiciones donde había nacido brutal sentimiento no eran las propicias para quien disfruta de gritar del amor a los cuatro vientos, y mantenerlo en secreto no era una elección, sino una regla. Pero todo lo malo se diluía cuando se escuchaban. Aún así, peleaban contra el tiempo que siempre les jugaba en contra. Y la intensidad, tanto en los buenos como en los malos momentos, terminaba por envolverlos en una atmósfera donde solo eran dos, creando caricias en el aire y besos en sonidos, diseñando un idioma propio, para poder expresar en palabras lo que llevaban dentro. Cada vez que el conflicto los separaba, la necesidad por el otro los volvía a reencontrar, volviéndose a elegir, a perdonar, a reiniciar la lucha por aceptarse como cada uno era. Después de todo, lo que los había convertido en inseparables era esa fusión de mansedumbre y tormenta, de placer y dolor. Llevaban meses construyendo un camino hacia lo que desde el primer día habían soñado un encuentro no sé si era miedo o prudencia pero ella había mantenido siempre fuerte los muros de la distancia pero cada vez era más necesario el poder materializar lo que en muchas ocasiones la pasión y el amor dictaban sin más había llegado el momento en el que ella iba a derribar el muro y a construir un puente y al fin se permitiría verlo. Eligió el día y su mejor vestido. Necesitaba sentirse hermosa y segura ante él. Usó maquillaje a prueba de agua. Tal vez inconscientemente temía un resultado donde las lágrimas fueran las protagonistas. Y dejó que él llegara primero. Esto le daría no solo una entrada triunfal, sino que le permitiría imaginar previamente la situación y saber exactamente qué decir después de mirar 60 veces al reloj respiró profundo entró al bar y caminó hacia la mesa allí estaba sentado con sus ojos bellos y despejados, como cuando la lluvia forma charcos y puedes verte en ellos y la sonrisa que había descubierto un par de años atrás ahora ya no era solo un haz de luz en una foto era lo más real y cercano a lo perfecto que había visto era innegable todo él de cabeza a los pies era mucho más de lo que había soñado y creado en su mente durante tanto tiempo y entendió que podría haber aguardado 20 vidas más por él y aún así hubiera valido la pena la espera llegó a su lado y todas las palabras que habían intentado explicar todo ese amor que sentían se volaron como mariposas y solo quedó entre ellos el silencio y el abrazo. Todo lo demás, antes y después de ese acto, salió sobrando. Ella desesperadamente hundió la nariz en su cuello, buscando el olor que infinitas veces había intentado imaginar. Y él le acarició el cabello mientras sostenía su mano y, de y disfrutaba de sentirla respirar por primera vez tan cerca. Día tras día, durante casi dos años, se habían llevado en el pensamiento y en el corazón. Pero a partir de ese instante, supieron también cómo era llevarse en la piel.
8: Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amando nos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso. Un romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto. Debemos separarnos. No me preguntes más. No es falta de cariño. Te quiero con el alma. Te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Pedro Junco. Nosotros. Atiéndeme. Quiero decirte
10: algo. Que quizá tú no
11: esperes
10: Doloroso tal
11: vez
10: Escúchame Que aunque me duela
12: el alma Yo necesito hablarte y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan Que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño, te quiero con el alma Te juro que te adoro, en nombre de ese amor y por tu bien te digo adiós
1: y resonar.
21: Hola, soy Mosquita Muerta y quería compartirles un poema de Julio Cortázar que me parece que cae justo para este tiempo y que se llama Patria. Esta tierra sobre los ojos, este paño pegajoso, negro, de estrellas impasibles, esta noche continua, esta distancia. Te quiero, país tirado más abajo del mar, panza arriba, pobre sombra de país lleno de vientos, de monumentos y de espamentos, de orgullo sin objeto, sujeto para asalto, escupido, curdel inofensivo, puteando y sacudiendo banderitas, repartiendo escarapelas en la lluvia, salpicando de babas y estupor de canchas de fútbol de ringside. Te estás quemando a fuego lento. ¿Y dónde el fuego? ¿Dónde el que quema los asados y tira los huesos? Malandras, cajetillas, señores y cafillos. Diputados tilingas de apellidos compuestos, gordas tejiendo en los aguanes, maestras normales, curas, escribanos, centrofowars, livianos, fangios solo, tenientes primero, coroneles, generales, marinos, sanidad, carnavales, obispos, bagualas, chamamés, malambos, mambos, tangos, secretarías, subsecretarías, jefes, contrajefes, truco y contraflora al resto. ¿Y qué carajo? Si la casita era en su sueño. Si lo mataron en pelea, si usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Liquidación forzosa se remata hasta lo último. Te quiero, país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía. Te quiero, tacho de basura que se llevan sobre una cureña envuelto en la bandera que nos legó Belgrano. Mientras las viejas lloran en el velorio. Y anda el mate con su verde consuelo, lotería del pobre. Y en cada piso hay alguien que nació haciendo discursos para algún otro que nació para escucharlos y pelarse las manos. Pobres negros que juntan las ganas de ser blancos. Pobres blancos que viven un carnaval de negros. ¿Qué quiniela hermanito? En Boedo, en La Boca, en Palermo y Barracas. En los puentes, afuera en los ranchos que paran la mugre de la pampa. En las casas blanqueadas del silencio del norte. En las chapas de zinc, donde el frío se frota. En la Plaza de Mayo, donde la muerte trajeada de mentira. Te quiero... País desnudo que sueña con un smoking. Vicecampeón del mundo en cualquier cosa, en lo que salga. Tercera posición, energía nuclear, justicialismo, vacas, tangos, coraje, puños, viveza y elegancia. Tan triste en lo más hondo del grito, tan golpeado en lo mejor de la garufa, tan garifo a la hora de la autopsia. Pero te quiero, país de barro, y otros te quieren, y algo saldrá de este sentir. Hoy... Es distancia, fuga, no te metás, qué bachache, dale que va, paciencia. La tierra entre los dedos, la basura en los ojos. Ser argentino es estar triste, ser argentino es estar lejos. Y no decir mañana, porque ya basta con ser flojo ahora. Tapándome la cara, me acuerdo de una estrella en pleno campo. Me acuerdo de un amanecer de puna, de tilcada de tarde, de paraná fragante, de tupungato pungato arisca de un vuelo de flamencos quemando un horizonte de bañados. Te quiero, país pañuelo sucio, con tus calles cubiertas de carteles peronistas. Te quiero sin esperanza y sin perdón, sin vuelta y sin derecho, nada más que de lejos y amargado y de noche.
8: El espía británico convertido en novelista Jean Lucaré cuenta en su libro de memorias volar en círculos, la profunda irritación que sus personajes causaron entre sus antiguos jefes. Dado que sus primeras tres novelas fueron escritas mientras aún era espía, el autor usó el seudónimo Lucaré, que significa plaza en francés, porque le gustaba el sonido ligeramente misterioso de la palabra. Para Lucaré, el mundo de espionaje era una metáfora de la condición humana, y en sus novelas explora la traición, el compromiso moral, lo difuso de las líneas morales, la dificultad de distinguir a los buenos de los malos y la carga psicológica que conlleva sostener una vida secreta.
22: Viviana Batisteza, Los Intangibles. Los escuchaba. Siempre los oía hablar de mí como si yo no estuviera en la misma habitación, como si la infancia fuera un estado privado del desarrollo temprano del sentido auditivo. «Escuchá, ¿cómo habla esa chica? No para. No sé, sí, habla todo el tiempo. Ella dice que habla con... una cosa. ¿Qué sé yo?» decía la abuela Rosa mientras meneaba la cabeza de un lado a otro. «Dejala, ya se le va a pasar. Es pícara la mocosa». Acotaba la vecina que siempre venía a buscar una tacita de azúcar. Si la madre no le dice nada, ¿qué puedo hacer yo? Soy la abuela. Ya le dije a la madre, esta nena tiene muchos pájaros en la cabeza. No hay que dejarla tan solita, ¿viste? Parece que hablara con alguien, protestaba la abuela. «Sí, Rosa, la veo y la escucho. Es chiquita para decir que habla con, bueno, no sé, una cosa. Pero qué sabemos qué cosa». Escuchaba lo mismo una y otra vez. De la abuela, de mamá, de papá y hasta los vecinos opinaban. Aunque de estos últimos mejor ni hablar. Eran bastante crueles con sus comentarios. Yo me dedicaba a escuchar. Oía muy bien y los observaba. Ellos no se daban cuenta cómo y cuánto los observaba. La cosa tenía nombre. Se llamaba Teba. Lo conocía un día de sol trepando el duraznero del fondo de casa. Ese árbol de ramas fuertes donde me escondía casi todos los días a juntar pensamientos. Los que guardaba en una cajita de té. Esas de lata con tapa que me había regalado la abuela. Los seleccionaba como deshojando margaritas. Este sí, este no. Este sí, este no. No era cuestión de andar acumulando pavadas Si hay alguna duda en saber si Teba era él o ella Puedo decir que no era ni lo uno ni lo otro Además, nunca se me ocurrió preguntarle Teba y yo nos reíamos y hablábamos mucho De tanto y tanto abríamos la cajita de té Y comentábamos algún pensamiento Me daba su opinión Y si justo encontrábamos alguno que me hacía llorar Me abrazaba fuerte y lloraba conmigo Corríamos a los patos y a las gallinas para robarles alguna que otra pluma y hacerle cosquillas a la abuela cuando dormía la siesta. Nos tirábamos al piso de la risa. Lo curioso de este hermoso ser intangible era que a medida que pasaban los años, mutaba. Cambiaba de forma, de color, de voz. Pero yo ya sabía que era Teba la primera vez que lo vi en el durasnero Parecía una especie de oso gigante color blanco Brazos largos, manos y pies grandes Emanaba una especie de luz cálida, iridiscente Luego fue música, todas las músicas que acompañaban mi voz cuando cantaban Entonces mi voz se suavizaba y recorría escalas Y fluida con la naturalidad de lo puro y verdadero de mi alma Inesperado fue ver el día en que se desdobló en musas Y puso en mis manos una tangible pluma tinta Allí comenzó un viaje, a distintos lugares, paisajes, por mar, aire y tierra Por varitas mágicas y colores Recordé mi cajita de té y la vacié Todos los pensamientos festejaron conmigo Habían crecido también y se habían multiplicado en otros que ni siquiera recordaba Con desparpajo se desparramaban en las hojas de mi cuaderno Y se organizaban por orden de llegada Sabía que por algo los había guardado por tantos años. Quizás mañana se convierta en el libro.
3: Quien controla el discurso, domina el poder. Y quien domina el poder, controla el discurso. Michelle Foucault
23: Soy Graciela Montenegro
3: ¿Desde cuándo escribís?
23: Bueno, escribo, yo creo que desde que aprendí a escribir, que escribo poesías desde los 6, 7 años.
3: ¿Por qué escribís?
23: ¿Por qué escribo? Porque es una necesidad. Escribir para mí siempre lo fue. Me di cuenta mucho tiempo después, casi a los 16 o a los 17, me di cuenta que tenía un diario lleno de poemas y que la poesía estaba incorporada en mi vida.
3: ¿Para quién escribís?
23: Y escribo para quienes me quieran leer. En general escribo para adultos. Pero no pienso tanto en para quién, sino en escribir. ¿Qué es la poesía para vos? Bueno, la poesía para mí es una manera de mirar la vida y también es una manera de vivir. Uno no vive tan tranquilo cuando le invadió la poesía. Mira las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo, como si la viera a través de un caleidoscopio distinto.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
23: Y encuentro poesía en casi todo, aún en las cosas más tristes o en las cosas desagradables. Simplemente es una manera de mirarlas. Así es que me pasa que... Vivo encontrando poemas ocultos o maneras de expresarlos todos los días y a cada momento. Bueno, muchas gracias. Si te doy estas llaves, si te doy estas llaves es pensando en la vuelta. Es porque estoy segura de que tus destartaladas zapatillas buscarán el portón y sin dudarlo, emularás a los gatos del techo en tu acolchado rumor sobre las escaleras. Quizás se filtre alguna claridad por entre las persianas soñolientas y sonrías siguiendo el tibio recorrido de la grieta de la sala que transformó su curva en línea recta y adviertas con tu uraña melancolía que la mancha de grasa y su recuerdo abrieron el capullo y petalean sobre el blanco grisáceo del ángulo del patio. No habrá ningún misterio. Conectarás tu móvil sabiendo de antemano de los pocos enchufes redivivos. Tal vez sea el wifi ilustre conocido en tu memoria que te convoca a mitigar tus datos móviles. O la ausencia de aquella mermelada de limones amargos que espera en la heladera. Y no descarto que debas arrojar por un instante, solo por un instante tu escudo puntiforme y sin querer decidas refugiarte entre mis brazos como cuando eras niño. Este poema es de mi autoría el poema se llama Si te doy estas llaves y lo escribí durante el mundial de poesía, este tercer mundial. Se llama recopilación a la
5: reunión en uno o más volúmenes del resumen de un tema. Ante la imposibilidad de reunir todo el material existente acerca de un tema dado, se hace un compendio o recopilación. La recopilación requiere un trabajo previo de investigación y una selección de los contenidos según un criterio definido. Este tipo de creación literaria es creativa solo en la elección de los criterios y las obras que se incluyan, pero es de gran valor para conservar una visión amplia de la totalidad de un género, por ejemplo. Y muy en particular sobre algunos que han desaparecido en el devenir de la historia.
15: Poema Arturo Camacho. Mirando al espacio sideral medio hambre. Me acerqué a la ventana de la nave que enmarca este abismo en las pequeñas luces. El enorme vacío espacial agujereado de estrellas. Mi mano sobre el plástico transparente de la ventana encontró un tacto ajeno, artificial. Lo moldeada que fue por otras manos, acaso humanas también, pero desconocidas. La acaricié, no me acarició de vuelta. De todos modos, su indiferencia fue distinta del abismo que sigue cubriendo esta misma ventana. No era una ruina de vacíos, nunca quebrará la mente así. De hecho, la ordena nos protege a mí y al resto de la terpuración. La ventana ofrece un resquicio seguro del exterior desmedido.
8: Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió. Los que se fueron. El mismo humor con aire grotesco. Sigue rodando por los cafetines. Antes por los cuentos del gordo Salverio y hoy por su hijo. El viejo Luis y su poesía rata. Sobre la angustia de un hombre solo porque su hembra lo abandonara. Con un amigo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. Delito Nevia, por Fito Paez.
24: Corta un pedazo de torta y dame Vamos hasta la esquina a ver qué pasa, todo está en orden. cambió los que se fueron el mismo humor con aire grotesco sigue rondando por los cafetines antes por cuentos del gordo salverio Chaplin pero sus luces ahora encandilan toda la gente sigue parada
1: 10 para llenar tu espacio de rimas y prosas.
25: Soy Nora Perlé. Ustedes saben que yo vengo de mi rinconcito rabalero de la 2x4 y siento un placer enorme poder estar junto a ustedes la 1110 para convidarlos con uno de los hermosos textos de Ladia Blasquez. Esta vez refiere al obelisco. Ella dice. ¿Qué haces, flaco? Siempre ahí, ¿eh? Mirá que tenés suerte. Naciste y vivís parado. Bueno, si no te movieron los muchachos del mundial, ya no te mueve nadie. Además te hicieron para eso, para que nadie te mueva. Tenés la vida garantizada a perpetuidad. ¿Qué tal? Porque a Buenos Aires le irán cambiando gradualmente, pero, pero vos no entrarás jamás en los planes de ningún intendente, por delirante que sea. A ver... Vamos a ver, ¿quién se atreve a dejarnos sin distintivo? ¿Quién se imagina la 9 de julio y corrientes con un hueco en el medio? ¿Quién podría caminar por la diagonal arriba sin tenerte de fondo? Por supuesto, nadie. Así como ninguno puede pasar a tu lado sin provocarse una tortícula igualitaria porque es como cerrar los ojos, ¿viste? Cerrar los ojos frente al espejo del ascensor. ¿Quién lo hace? Los porteños te miramos como pidiéndote ayuda constantemente. Un SOS para que sigas marcando eso que es nuestra identidad geográfica. Aunque más no sea, ¿no es cierto? La otra la estamos buscando hace tiempo. Y si supiésemos la mitad de las cosas que sabes? testigo mudo y pasivo del trajinar de los días, de las noches, del mundo y el submundo de la ciudad, bueno... Ya la habríamos encontrado. Algunas veces trataron de cambiarte el entorno para hacerte más lindo. No, no lo consiguieron. Primero fue la plazoleta, después los canteros, más tarde el césped y los bancos. Y vos en medio, allí, imperturbable, sin importante un corno a la escenografía, seguro de ser la primera figura en la comedia o el drama de la noche de la ciudad. Los desaprensivos de siempre dicen que sos largo, al cuete. Ay, querido monumento, inútil pero nuestro. Y no sé si es tan al cuete tener el privilegio de mirarlo todo desde arriba, que es como deben mirarse las cosas para verlas chiquititas, que es como realmente son. A mí se me hace que cuando nadie te ve, debes sacar la mano por la ventanita para darle de comer a las palomas. Porque vos no sos de cemento, vos tenés un cuore que se arruga por dentro como un fuelle, o mejor, si querés, como un porteño, tratando de venderlos la imagen de una altivez llena de suficiencia, que es mentira. Ahora sé por qué te hicieron con forma de lápiz, ahora sé para que alguna vez escribas la historia de Buenos Aires en el cielo.
3: La luna vino a la fragua. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, luna, luna que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. Las cabezas levantadas, y los ojos entornados Como canta la sumaya Ay, como canta en el árbol Por el cielo va la luna Con un niño de la mano Dentro de la fragua lloran Dando gritos los gitanos El aire la vela, vela El aire la está velando Romance de la
26: luna luna Federico García Lorca Mi nombre es Félix Sánchez Durán Voy a recitar ¿Qué diría? de Alfonsín Storni. ¿Qué diría la gente, recortada y vacía, si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara pepro griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, miosotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas? ¿Irían a mirarme cubriendo las aceras? ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? ¿Campanas tocarían para llamar a misa? En verdad que pensarlo me da un poco de risa.
8: Considerada una de las más importantes escritoras del siglo XX, Clarice Lispector, con su estilo poético, innovador y su enigmática personalidad, repitió en innumerables ocasiones, no escribo para agradar a nadie. Si bien pertenece a la tercera fase del modernismo, el de la generación del 45 en Brasil, Clarice desarrolló una forma tan propia de escribir entre la poesía y la prosa que es muy difícil catalogarla en un movimiento determinado. Ya desde muy pequeña, el inspector amaba escribir y ya en esos textos tempranos se adivinaba un estilo diferente. Se dice que un periódico de Pernambuco le rechazó varios cuentos que envió para una sección infantil de relatos porque mientras el resto de niños mandó textos narrativos, los de Claris solo contenían sensaciones.
4: Buenas noches, soy Mónica Persano Vivo Morón, oeste del Gran Buenos Aires. Viento de lejos, sibilante, casi impreciso. Se desliza este viento, rumor de hojas estrechas, bálsamo de casas bajas, horneadas en tardes de estío. Un constante, viento. Trae secretos de orillas remotas y esparces su música. En mi andar cansado Despeinas todo a tu paso Y depositas En mis oídos Aullar de árboles tardíos
8: Esta noche salgo en la noche vacía En una bohemia sin razón para ser En la rutina de bares Que a pesar de los remordimientos Traen y hablando de pasión Razón para vivir Es mejor que te presentes a mí En esos mismos lugares En la noche, en los bares ¿Dónde has estado? Onde anda você? Onde estás caminando? Hermano Silva, Vinícius de Moraes
27: E por falar em saudade Onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo Que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Dos bares de então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares
1: Rimas, prosas, versos y estrofas. Poesía 1110, un espacio de métricas infinitas en la radio pública de Buenos Aires. Hola, soy Diego Recalde y te voy a leer un poema que se llama Géneros Enfrentados. En Argentina hay dos géneros literarios, el peso que pertenece al género fantástico, literatura de horror, y el dólar, que es nuestro realismo. Otra vez, el grupo Florida y el grupo Boedo. Aunque en este caso se trata de una falsa disputa, porque Boedo, aunque juega lo contrario, también ahorra en dólares.
8: El concepto de novela gráfica es objeto de debate y polémica, ya que la diferenciación entre historieta y novela gráfica no se ajusta a conceptos objetivos. El término surge durante los años 70, aunque los más puristas suelen ubicar su origen en 1957, con la aparición del de Eternauta de Oesterhild. Busca acotar determinadas obras dentro del terreno artístico y de este modo diferenciarlas de lo que hasta entonces era un ligero medio de entretenimiento popular. Se buscó que la novela gráfica fuese una obra de calidad literaria, adaptada para ser plasmada en forma de historieta. Tratándose de una obra concebida de manera más exhaustiva, el formato es diferente al de una historieta popular. Las obras no suelen tener menos de 30 páginas, requieren un ritmo de lectura y una atención más elevados y están encuadernados en formato cartoné, encolado y cosido. Podríamos entonces definir como novelas gráficas a obras que fusionan dibujo y narrativa, con historias extensas que tratan temas profundos e incluso controvertidos, difícilmente adaptables al formato de serie por tratarse de historias cerradas. Fue brillantemente definida por alguien como «un intento de la historieta por asaltar la fortaleza de la respetabilidad cultural». The Sandman de Neil Gaiman, From Hell y El predicador de Alan Moore, Hellboy de Mike Mignola. Aparte del Eternauta y la icónica Contrato con Dios de Will Eisner, son algunas de las más destacadas novelas gráficas publicadas.
28: Hola, soy Rodrigo Patané y compartiré el poema La Malabarista y el Poeta de El Poeta del Motocicleta. Nos besamos en Colombia y en Ecuador, para besarnos sin fronteras. Nos besamos un martes que no sabíamos que era miércoles, para besarnos sin tiempo. Nos besamos con el dólar por las nubes y con los bolsillos por el suelo, para besarnos sin precio. Nos besamos sin pan y sin caviar, para besarnos con hambre. Nos besamos sin mentiras y sin cordura, para besarnos como locos. Nos besamos sin maquillaje y sin espejos, para besarnos como somos. Nos besamos sin prejuicio y sin miedo, para besarnos sin Dios y sin infierno. Nos besamos en la calle donde hacíamos malabares y poesía, para besarnos donde tus labios empiezan y mis versos terminan.
3: Hachas, tras cuyo golpe la madera resuena. Y los ecos, ecos que se alejan desde el centro como caballos. La savia se hincha como lágrimas Como el agua esforzándose por establecer su espejo Sobre la roca que cae y gira Una calavera blanca carcomida por hierbajos Años más tarde las encuentro en el camino Palabras secas y sin jinete El incansable ruido de cascos Mientras desde el fondo del pozo Astros fijos gobiernan una vida Palabras Silvia Plath
26: Intrentario, de Fernando Viano Dos vías, 33 piedras, un andén, dos bancos, un espacio en blanco, siete ventanas, cuatro vidrios hechos triza Tres que soportan, una valija, polvo en nube, cuatro columnas, un techo, 17 tejas rojas, 13 tejas rotas Cuatro tejas negras, dos palomas muertas, dos palomas secas, una hoja de ruta, geografía, previa La música de ayer, una puerta entreabierta, el tiempo que no frena pero estas agujas quietas, una voz, voz, un adiós, un hola en silencio, perpetuo, y Dios que también espera, en una esquina imprecisa, tres puntos cardinales, sin un norte, yo. Y este vacío aquí, justo aquí, entre vagón y vagón, dos vagones tiesos, donde rebota el eco que se agiganta en el hueco de un nombre, tu nombre, que ya no digo.
29: Hola, soy Anabelia Celeste Marrapodi, del barrio de Villa Urquiza, en Ciudad de Buenos Aires.
3: ¿Desde cuándo escribís?
29: Escribo desde muy chica, desde que tengo noción de que sé escribir.
3: ¿Por qué escribís?
29: Escribo porque me gusta expresarme y lo uso como un canal de manifestación de un montón de pensamientos, de sentimientos, de sensaciones, de ideas, que a veces con la palabra no me es suficiente o no es la herramienta donde puedo bajar a tierra todo lo que lo que me pasa en el, en el plano superior a mi mente, digamos, por arriba de todo lo que me pasa en la cabeza.
3: ¿Para quién escribís?
29: Y a veces escribo para mí, nada más. A veces escribo para expresar una idea y para que otras personas la puedan leer ...y puedan concientizarse de ciertas cuestiones que para mí son, son importantes. Así que escribo también para el que quiera leer. Por más que parezca una frase hecha, pero la realidad es esa. Sé que, que me gusta compartir lo que escribo... ...y siempre va a haber alguien que, que le guste leer eso.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
29: La poesía para mí es sentimientos, emociones situaciones descritas de una manera romántica o de una manera también a modo de cuento. Podemos escribir poesía y estar relatando una situación personal que quizá no nos gustó mucho, pero de esa manera la plasmamos en, en letras y se lee, se lee como si fuera de otro a veces y hasta, hasta puede ser una situación poética, algo que no nos gustó.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
29: En, en la calle, todo el tiempo, en las vivencias que tengo con mis sobrinos, en estar compartiendo y jugando con ellos, en volverme nena por un ratito. Encuentro poesía en mi trabajo, en lo cotidiano, en las situaciones domésticas. En todos, todos los momentos de mi vida, sé que por ahí a veces no me doy cuenta, pero la poesía está está ahí. El título del texto es El suéter azul y es de mi autoría. Un pañuelo bajo la manga de su suéter azul de chenil. Un pañuelo de algodón con delicada puntilla blanca bordado a tres hilos en colores pasteles. Pequeño y delicado bordado hecho a mano. ...por sus propias manos huesudas y venosas... ...morenas manos de artesana labradora de la tierra... ...de la caza y la cosecha... ...ese húmedo pañuelo bajo la manga del suéter azul escote ...se esconde tímidamente dejando entrever la punta de un hilo... ...que zigzaguea temeroso sobre su brazo rústico... ...humedad de lágrimas, sudor, resfríos crónicos y alergias constantes... ...humedad de otoño, de lluvia gris... ...de besos cansados, de sudor de cuerpos frenéticos, de palabras sordas. Bajo el pañuelo la medalla de la Virgen de Cacupé, grabada en un brazalete de alpaca brillante. Brazalete trofeo de generaciones y generaciones, herencia de ancestros, utilizado por cientos de mujeres de un linaje eterno que hoy descansa sobre esa muñeca maltrecha por una artrosis atrevida. Artrosis que a menudo le juega una mala pasada bromeando con su cuerpo deshecho por recuerdos intensos que ha deformado sus dedos y ensanchado sus nudillos envueltos en una piel reseca, pero no por ello menos elegante. Una piel escamosa, áspera, que con estéril esperanza y fingido orgullo se permite lucir sobre su dedo anular derecho el anillo de un fútil compromiso. Anillo de oro blanco coronado con una ostentosa y falsa esmeralda, de un verde tan sintético y artificial como los augurios proferidos por su prometido, aquella noche otoñal de lluvia espesa cuando se juraron amor eterno. El ardor de la leña en la salamandra arrojando calor, sus sombras intempestivas y consonantes bamboleándose de un lado a otro de esa pequeña habitación y el aroma de la canela invadiendo la escena no admitían dudas sobre el porvenir de esas almas. Calores, humedades olores, gemidos y resplandores se amalgamaban sinfónicamente entre promesas y deseos de pasión eterna mientras la lluvia espesa danzaba al ritmo de sus sombras ardientes. Cuánta pasión, cuánta necesidad de deseo, de amor, de promesas. Solo a un loco, a una loca, podría haberse lo ocurrido que tan desenfrenado encuentro no iba a resultar más que en semejante desesperanza eterna. Oculta, sagaz, y despiadada maldad la que solo puede ocultar un alma vacía de afecto legítimo, desencarnada y fuera de todo juicio. El sol penetrante sobre la ventana de una cocina. Una cocina cualquiera con una ventana de madera como puede haber miles, con vidrio repartido y cortina blanca de puntillas. Una mesa de madera rústica, ajada, deslucida, cubierta con restos de harina y migas de pan. El pan, tostándose en un calentador metálico cubierto de óxido, sobre una cocina a gas desvencijada. Un repasador usado, la cuchara de madera y la olla de barro espesan un guiso que será su almuerzo, su cena, su almuerzo y su próxima cena. No hay voces, no hay citas ni llamadas, y mucho menos encuentros. El sol sigue entrando por la ventana, incesante con sus rayos de luz intensa forzando cada paso, abriéndose camino como si de alguna manera, aunque más no sea por obligación, la vida quisiera hacerse presente en ese espacio. El sonido de la radio de fondo, la pava caliente gritando fuego, un mate de calabaza lleno de yerba y el incesante sonido de una mecedora de madera la envuelven en sigilosa entre sus memorias lacerantes. La falsa esmeralda, el oro blanco y el verde sintético la condenan al eterno recuerdo de una vida novelesca, de posibles fantasías y concretas decepciones. Son tantos los secretos que oculta esa mano adolorida, sobrecargada de historias y lamentos, que a veces parece quebrarse, deseando hacer estallar sus huesos en mil pedazos para librarse de tanto mal. Secretos tallados en cada uno de sus adornos, de sus silencios, de sus lágrimas contenidas por el roce del pañuelo. Ese pañuelo que esconde bajo la manga del suéter azul Scott en B de chenil. El suéter azul que su prometido olvidó aquella noche otoñal de lluvia espesa, de amor eterno y fugas
8: No importa nada más, tan cerca. No importa lo lejos que estemos. No puede haber mucha distancia desde el corazón. Siempre confiaremos en quienes somos y no importa nada más. Nunca me sinceré de esta manera. La vida es nuestra, la vivimos a nuestra manera. Todas esas palabras no son solo un decir. Y nada más importa. Busco confianza y la encuentro en ti, para nosotros. Cada día es algo nuevo. La mente abierta, para un punto de vista diferente. Y nada más importa. Nunca me importó lo que ellos hacen. Nunca me importó lo que ellos saben. Pero yo lo sé, tan cerca. No importa lo lejos que estemos. No puede haber mucha distancia desde el corazón. Siempre confiaremos en quienes somos. Y no importa nada más. Nunca me importó lo que ellos hacen, nunca me importó lo que ellos saben, pero yo lo sé. Nunca me sinceré de esta manera. La vida es nuestra, la vivimos a nuestra manera. Todas esas palabras no son solo un decir, y nada más importa. Nothing Else Matters, de James Hetfeld, por Eva Barreiro.
10: So close, no I just don't see.
1: 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
30: El tipo andaba a colo y no sabía cómo salir del bollo monumental. Lo mataba la mufa en el laburo. En la casa, en la calle, y siempre igual. La mina se estufó de sus problemas, con dejarlo colgado lo amenazó. Hasta que un amigo piola le dio el consejo. Y para un tratamiento se lo embaló. Ahí nomás el canchero del analista le mostró su bloqueo y su frustración. La pulsión instintiva no funcionaba. Lo mataban la angustia y la inhibición. Era un cuadro neurótico, casi psicosis. Y por las fijaciones lo descubrió. Un metejón grandioso con su mamita y el gusto por los hombres que siempre reprimió. Entonces no hubo más mufas ni estrilos, sino solo agresiones y depresión. A la mina le hablaba de transferencias y le dio sanos consejos en vez de amor. La bronca se volvió sana descarga, el laburo una clara enajenación. Se acabaron los gritos y los portazos, pues todo era figura de una tensión. La terapia le cuesta un ojo y medio. En la garpa yugando de sol a sol. Ya ni tiempo le queda para conflictos. Ni para saber siquiera si mejoró. Al psiquiatra lo quiere como a una madre. Y con esto supera todo su mal. Y el pobre paciente se está volviendo loco por cuidar su preciosa salud mental. Guillermo Marcos Metejón de un día, la 2x4. <risa>
5: A Colson Whitehead le llevó 15 años de investigación y trabajo lograr escribir su libro, El ferrocarril subterráneo. La obra que ganó el Pulitzer y el National Book Award narra la historia de Cora, una mujer que busca la libertad y huye de la esclavitud, y de su abuela y su madre que también estaban condenadas a servir a otros hasta que aparece una agrupación que quiere abolir la esclavitud, El ferrocarril subterráneo. Se dice que Whitehead leyó miles de documentos con escalofriantes testimonios de esclavos antes de empezar a escribir esta novela.
8: Espadas de piedra, de que te mangione. La espada rompe la pared, porque la pared no puede moverse. El terremoto derriba la pared y hace desaparecer la espada. La pared ya no está quieta. No le teme a la espada. La pared se ha transformado. La espada desaparecida está incrustada en otra pared. Una que se quedó quieta, resistiendo el terremoto. El terremoto cesó. La espada creó su espacio. La pared siguió resistiendo, quieta.
3: El teléfono celular va a sonar y don Jaime, comisario retirado, no tendrá tiempo de hacer el balance de sus 40 años al servicio de la organización. Quizás sea tragante con la media luna, manotee el cajón de su escritorio y conteste. Entonces se arrepentirá de muchas cosas, sobre todo de no haber empezado a desayunar antes, de no haber mirado más tiempo la playa por la ventana, de no haberle preguntado más cosas a Remigia, fiel empleada, cuando le trajo el desayuno de no haberse quedado un rato más con su esposa en la cama, de no haber planeado antes la fiesta temática con ostras y otros frutos marinos para sus hijas, recién doctoradas las dos. Se arrepentirá de haber malgastado su tiempo en la rutina de leer y pelearse con los diarios, de seguir haciendo inteligencia aun cuando la fuerza le dio el retiro con honores. Se arrepentirá de haberse molestado con los semidioses de las primeras planas, ufanos en su ceguera, que no ven ni verán los hilos de la organización hasta que los tengan enredados al cuello. Quizás asumirá como un castigo a su exceso de confianza todo lo que ocurra después del llamado. Verdugo recela permanentemente y, bien lo sabe el comisario, nunca baja la guardia. Fragmento de cómic, Odiseo Sobico.
4: Mi amiga, mi amiga aprendió cuesta arriba, que no hay lugar para matices. Aprendió sobre claros, oscuros y soledades, sobre presencias ausentes y desamor. Aprendió muchas cosas, mi amiga, no supo cuán importante era, no dio pelea. Cuando la parca tocó su puerta, la esperó valiente, se la llevó. Este es un poema de la uruguaya Shirley Sartorio
8: En una historieta la unidad mínima del montaje es llamada viñeta es un recuadro delimitado por líneas que representa un instante de la historia es la representación pictográfica del mínimo espacio y tiempo significativo el orden de lectura de las viñetas se vincula con el sistema de escritura, por lo que en Occidente se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
31: Flor insigne, armada, de rosedal suprema, aguerrida dimensión de los colores, flor inmensa, alvada, de corola universal, impregnada aroma de las tierras, ave florecida en el dolor, en la herida insepulta de las venas, sobre las asfaltadas ceguedades, en florecida cumbre de la alegría, visitadora de la infancia y de tu niña, violentado estigma, destrozada cáliz. Vuela, florave, navega los rincones dulces de la esperanza, eleva la magnitud inagotable de los amores que crea el polen, destruye nuestra tristeza, desde la altura invariable de tu mirada, señala la táctica definitiva con la luz de una estrella, con el fuego de tus manos, con la paciencia de tus ojos. Ave, dolorosa laguna en la lágrima, flor, desgarrada canción de Bicentra, flor ave, ave y flor, avecinada lumbre, extensiva primavera, infinito cobre. Ave con jardines en su pecho, flor con alas en sus sépalos, rojo color de bandera, roja naturaleza. Mírate, recorre tu cuerpo, florece el paraíso que soñaste, batalla el sueño de tu vida. Mira, vamos mojando en la noche todo tu abarcador nombre, multiplicando las flores y se escucha una justicia que canta acercándose con la abeja enamorada.
8: Yo no sé si comprendo. Dicen que así habla el viento, en horas tan lejanas para mí. Pienso que el amor, solo el amor puede calmar este pesar. Voy a rendirme para que me lleve al mar. En un coro de muñecas, asombrada ya de ellas, vuelan miles de maripositas, más perdidas que bonitas, vuelan, solo el amor puede calmar este pesar. Voy a rendirme para que me lleve al mar Máscaras De Manuel Moretti Por Estelares
32: En un laberinto azul Veo caer las hojas grises delfín En un tiempo muy lejano Asustado por el ruido Y por mí Yo no sé si Se estremecen las heladas más caras Unas risas solitarias ensordecen las mañanas Todas Yo no sé si comprendo Dicen que así habla el viento más perdidas, qué bonitas. Oh, 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 oh.
1: 10, para llenar tu espacio de rimas y prosas.
7: Soy Sergio Elguezábal. Les voy a leer la poesía que es de Elvira Sastre, una poetisa española, joven, cuyos textos tienen un toque íntimo y también femenino. El que elegí se llama Quiero hacer contigo todo lo que la poesía aún no ha escrito. Cualquiera, diría al verte, que los catastrofistas fallaron. No era el fin del mundo lo que venía, eras tú. Te veo venir por el pasillo como quien camina dos centímetros por encima del aire pensando que nadie le ve. Entras en mi casa, en mi vida, con las cartas y el ombligo boca arriba, con los brazos abiertos, como si esta noche me ofrecieras barra libre de poesía en tu pecho, con las manos tan llenas de tanto que me hace sentir que es el mundo el que me toca y no la chica más guapa del barrio. Te sientas y lo primero que haces es avisarme. No llevo ropa interior, pero a mi piel le viste una armadura. Te miro y te contesto. Me gustan tanto los hoy como miedo me dan los mañana. Sonrío y te beso la espalda y te empaño los párpados y tu escudo termina donde terminan las protecciones, arrugado en el cubo de la basura. Y tú sonríes y descubres el hormigueo de mi espalda y me dices que una vida sin valentía es un infinito camino de vuelta y mi miedo se quita las bragas y se lanza a bailar con todos los semáforos en rojo. Te gusta mi libertad, y a mí me gusta sentirme libre a tu lado. Me gusta tu verdad, y a ti te gusta volverte cierta a mi lado. Si la palabra es acción, entonces ven a contarme el amor. que quiero hacer contigo? Todo lo que la poesía aún no ha escrito. Elvira Sastre es la autora.
5: Un ideograma es un signo esquemático no lingüístico que representa globalmente conceptos o mensajes simples. Por ejemplo, las señales de tráfico o los símbolos matemáticos se caracterizan por su universalidad su economía y la rapidez con que se verifica su percepción. La escritura jeroglífica maya y egipcia fueron construidas sobre la base de ideogramas, así como el chino, el japonés y el incibidi, con una maciza presencia de ideogramas en su escritura. Las escrituras ideográficas son raras, ya que el uso y las necesidades tienden a formar combinaciones relacionadas con significados o sonidos que se van alejando de la representación inicial de del ideograma.
33: Mi nombre es Clara Cinto curto y voy a leer el poema número 9 del libro El Río, del poeta Javier Erau. Llegará la hora en que tendré que desembocar en los océanos, que mezclar mis aguas limpias con sus aguas turbias, que tendré que silenciar mi canto luminoso, que tendré que acallar mis gritos furiosos al alba de todos los días, que clarear mis ojos con el mar. El día llegará y en los mares inmensos no veré más mis campos fértiles, no veré más árboles verdes, mi viento cercano, mi cielo claro, mi lago oscuro, mi sol, mis nubes, ni veré nada, nada, únicamente el cielo azul, inmenso, y todo se disolverá en una llanura de agua, en donde un canto o un poema más, solo serán ríos pequeños que bajan, ríos caudalosos que bajan a juntarse, en mis nuevas aguas luminosas, en mis nuevas aguas apagadas.
3: Quizás lo único que me propongo al escribir es quitarle a la literatura cierta solemnidad que tiene. Tengo poca relación con la crítica, me importan los lectores, divertirme escribiendo y abrir un mundo que mezcle la aventura con la política y el humor. Osvaldo Soriano
34: Hola, mi nombre es Carla Melchor, soy de San Martín Mendoza.
3: ¿Desde cuándo escribís?
34: Escribo hace aproximadamente seis años.
3: ¿Por qué escribís?
34: Escribo porque es muy importante transmitir en mis sentimientos al papel y poder hacerlos llegar a las personas que no pueden expresar lo que les pasa.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
34: Para mí la poesía es un canal de, de expresión en donde dejo todo lo que pienso y todo lo que siento y para mí la poesía es el arte más minucioso que existe y el más importante, como así también el más desvalorizado.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
34: Encuentro poesía en las cosas más simples, encuentro poesía en una persona, en un lugar, en mi lugar favorito, encuentro poesía en una planta, en un paisaje, en un animal, encuentro poesía en mi mascota, encuentro poesía en todos lados porque somos poesía mucho más de lo que creemos. Ventana una ventana es una abertura que puede tener diferentes formas, pero que al fin y al cabo no deja de ser una abertura. Una ventana es una ventana porque es una aventura hacia un lugar que no es venta, ni es sana, pero es finalmente una aventura. Sin embargo, una ventana no es una puerta, y quien se olvida la llave, si tiene la suerte de pasar por entre las rejas, la usa de puerta, porque una ventana no tiene un uso en específico. Puede ser puerta, escondrijo, ventilación, mirada, conexión y hasta un puente. Puede ser todo lo que vos necesites que sea y puede tener la extensión que desees. Las hay en casi todas las casas, pues son la abertura funcional que da un poco de exterior a lo interior. Al final del día, una ventana frente a tu cama es una conexión con aquello que está pasando fuera de tu cama. Nos dice muchas cosas y a veces puedes charlar con ella. Nosotros le damos atención y ella nos cuenta un poco de lo que ve en el exterior, pues una ventana nos mantiene informados y atentos incluso hasta la hora del sueño. Por eso, cuando en las noches me acuesto y miro por la ventana, me conecto conmigo misma. Mientras miro por el espacio que genera, pienso en lo que hice en el día, planeo lo que voy a hacer al día siguiente y me cuelgo. Me cuelgo de las junturas de la reja y me quedo pensando larga y detenidamente. Le dedico tiempo. Eso es. A una ventana hay que dedicarle tiempo, hay que hacerle el espacio que ella nos da a nosotros para mirar hacia afuera. Es por eso que las ventanas son dignas de tiempo y espacio. Finalmente, una ventana no es ventana sin cortina ni pared. Una ventana sin pared no sería una ventana, sería una simple estructura sin sentido. Mas la ventana en la pared, una vez embutida, es un gran puente, ya no solo entre lo que pienso y el mundo exterior, sino tal vez entre lo que era yo cuando tenía ocho años y miraba las mismas rejas y lo que soy hoy, diez años después, todavía mirando las mismas rejas. Es un puente temporal. Y la cortina, la cortina lo es todo. Cuando no quiero pensar, cierro la cortina. Cuando no quiero que me vean, cierro la cortina. Cuando tengo frío, cierro la cortina. Cuando no quiero llorar, cierro la cortina. Cuando no quiero nada, simplemente cierro las cortinas. Y ahí estoy yo, sumida en un profundo sueño. Se torna a veces algo abismal. Intento evadir algunas pesadillas y al final sigo con las cortinas cerradas. No veo lo que hay fuera, y apenas se flamean hasta rozar débilmente la punta de mi cama. Sigue ahí, cerrada, y sé que al despertar volveré a mirar las junturas de la reja y pensar en lo que he vivido durante este tiempo. Pienso que la ventana esa temporal no envejece ni engrandece, pero sí te recuerda que el paso del tiempo se ve en nuestro cuerpo. Sin embargo, en las rejas de la ventana no puede juntarse más que polvo. Polvo que si la limpias de vez en cuando, se ve la misma ventana de siempre. Y vos, vos envejeciendo más que aquella monótona ventana. ¿Y sabes por qué? Porque no sos atemporal. Así que nunca dejes que se junte polvo en vos.
3: Muchos afirman, comenzó Alice Good con aire distraído y distante que el hombre ha matado el silencio. Es muy injusto decir eso, porque el silencio no existe. A veces huimos de la gran ciudad para escapar del bullicio, pero no hacemos sino trocar unos ruidos por otros. Cuando se acercan las vacaciones, deseamos conscientemente cambiar de ocupación. La máquina de calcular por la bicicleta, o la de escribir por el arpón submarino. También de un modo consciente deseamos cambiar de paisaje. La ventana del inquilino de enfrente, por la el campo o la playa, pero, de una manera inconsciente, lo que anhelamos sin saberlo es cambiar de ruidos. El bocinazo, el frenazo, el chirriar de las máquinas, las radios del vecino, por otros menos desapacibles, como el rumor del viento sobre los pinos o la honda y angustiada respiración del mar. Fragmento de «Los renglones torcidos de Dios». De Torcuato Luca de Tena ¿Quién soy? Hoy soy Marcelo Trumper, el que escribe Otras, soy el más real Porque el Marcelo que escribe Corresponde a una zona bastante breve del otro Es casi como una caricatura
7: Diría yo, del otro
8: Qué cosa tan bella Es un día soleado El aire es sereno luego de la tempestad Pero hay otro sol, más hermoso aún El sol mío que está enfrente a ti. Cuando la noche llega, el sol sale de escena. Me viene un poco la melancolía. Me quedaría bajo la ventana. Oh sole mío. Eduardo Di Capua, Alfredo Masucci, Giovanni Capurro. Por Elvis Presley.
35: It's love! Poesía
3: 1110, un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
5: Un viaje por las letras propias y ajenas. Con la participación siempre especial de Guillermo Helen, Jimena Oliver y Valeria Liboreiro. Locutores de la 1110. Locutores de la 1110.
3: Locutores de la 1110.
5: La Radio Pública de la Buenos Radio Aires. La Radio
3: Pública de Buenos Aires.